0: Todos tenemos un amor Que
1: nos complica la vida
0: ¿Qué tal amigos de Especificar? Muy buenos días Bienvenidos a otra cápsula breve, informativa De, de esta nueva sección que estamos eh, inaugurando en la hora de Especificar Que estamos desarrollando en conjunto mi, mi colega y amigo Ángel Martínez Que esta mañana también me acompaña como en cada ocasión Ángel, ¿cómo estás? Muy buen día
1: Hola Cristo, muy buenos días, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia de, de especificar.
0: Todo muy bien, por, eh, por fortuna aquí seguimos, eh, con buena salud, con mucho trabajo. Creo que compartes mi emoción, ¿no? De que estamos contentos de, de estar con este nuevo proyecto de las pequeñas cápsulas informativas para que la audiencia se anime a, a conocer más la información que tenemos en nuestro portal y, y en las distintas plataformas.
1: Así es, amigo. Eh, nunca pensé que pudiéramos llegar tan lejos. Afortunadamente vamos en el segundo capítulo y pues... ¿De qué se va a tratar el tema de hoy, mi estimado Christopher? Pues mira, en, en esta ocasión elegimos
0: eh, los filtros HVAC. ¿Por qué? Pues porque se ha vuelto un tema muy socorrido a raíz de, de la pandemia y de que la mayoría de las personas descubrimos que el COVID se puede transmitir a través del aire y sobre todo por efecto de los sistemas de aire acondicionado. Y pues a mí me gustaría que, que comenzáramos, Ángel, la reserva de que tú tengas una mejor idea. Pues que nos contaras un poco, tú que fuiste el artífice de, de uno de los artículos que se publicó hace, hace ya algunos meses en, en nuestro portal, justo sobre qué es lo que debemos saber sobre los filtros, ¿no? Que igual nos, nos cuentes un poco de qué tipos de filtros existen. no Ah, mira, ya, ya sonó ahí la, la alarma de algo. Si nos puedes recordar un poco para, para empezar a entrarle al tema por ahí.
1: Ya cayó. Ya cayó. Eh, eh, <risa> fíjate, mi estimado, que tienes razón, es un tema muy interesante. Eh, realmente, bueno, para, el, para los que nos están escuchando, en, el, en la sección de especificar la parte del, del impreso de Ashback, tuvimos a bien el año pasado llevar dos artículos, dos o tres, además de toda la información que generamos especial acerca del COVID, que todavía pueden visitar eh, en la página. Eh, tuvimos dos grandes artículos que... De alguna manera sentimos que engloban muy bien esta primera parte, porque como dice Christopher, es enorme, es enorme todo el tema del COVID y, y de cómo lo, el aire acondicionado a, a, de alguna manera ha influido en, en la propagación de este virus, obviamente sin querer, ¿no? simplemente porque el, el virus se transmite también por aire y pues bueno sí, eh, inmediatamente asociaciones como lasrai eh, se dio cuenta de que pues los aires acondicionados jugaban un papel primordial ¿no? en, en, el, en la propagación. Y bueno, para hacerlo muy sencillo y muy ameno, digamos que los filtros se dividen en, en, en dos categorías, de, de baja eficiencia y de alta eficiencia. Y bueno, la alta o baja eficiencia re, eh, responde a, a temas de qué tan limpio pueden dejar el, 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 el aire, ¿no? Eh, es decir, un filtro de baja eficiencia va a limpiar el, el ambiente de, de cierto espacio, a, digamos, en, cierta, en cierto porcentaje. Y un filtro de alta eficiencia lo va a hacer en una mucha mejor calidad, ¿no? Prácticamente un, no sé, los especialistas sabrán de ello, un cuarto, un cuarto limpio, ¿no? Un, unos dicen que un filtro de alta eficiencia puede generar hasta un 99%, 98% de, de pobreza, en el, en el ambiente, ¿no? En el aire. Entonces, a grandes rasgos existen esos dos sistemas que a su vez se dividen, o, o mejor dicho, tienen otro, tienen otro tipo de nomenclaturas, pero sobre eso pues, me gustaría que Christopher igual pudiera aportar un poco.
0: Sí, justamente como, como bien dices, Ángel, pues tiene que ver con, con el grado de pureza de, que pueden entregar en el aire. Y pues bueno ese grado de pureza se basa en, el, en la cantidad de partículas nocivas Así que para, para usar los términos rimbombantes eh, de partículas nocivas que pueden afectar este, eh, pues la salud de las personas, ¿no? en, digamos que en, en general el aire está compuesto por, por muchas, muchos elementos, eh, además, de, además del oxígeno, pero obviamente las partículas llamadas nocivas eh, pueden entrar en el cuerpo y causar eh, afecciones respiratorias principalmente. Eh, entonces, pues la la cualidad que tienen los filtros de alta eficiencia es que pueden captar las partículas más pequeñas posibles eh, con el fin de que el aire pues tenga un mayor grado de pureza que pues bueno en, en el sector lo, lo, se maneja más bien el término de calidad, ¿no? calidad de aire, eh, que, es ya, que es prácticamente una, una subdivisión del, de las tecnologías que, que se manejan en el sector, que es la calidad de aire interior. Eh, en ese sentido, pues los, los filtros de alta eficiencia pues son los filtros EPA con H al, al principio h e -P -A, eh, que responden a sus siglas en inglés ¿no? que son eh, alta eficiencia de aire particulado o de partículas de aire que tiene que ver con, con esa eficiencia y los otros son los filtros ULPA que son incluso más eficientes que los, que los EPA según tengo entendido ¿no? entonces un, un filtro EPA puede captar partículas eh, de entre 3 y 10 micrones o micrómetros son sumamente pequeñas y pues el filtro ULPA ya es eh, un, un grado de eficiencia superior no que puede captar partículas incluso más pequeñas. Y pues bueno, el, el asunto con estos, con estos filtros y por lo que lo, lo hemos abordado pues es porque ha incrementado el interés de, de las personas por esta misma razón, no que sabemos que el, el aire puede contra, eh, transportar además de virus, bacterias, polvo y... Eh, Pelusas, ácaros, etcétera, que pues, son lo que deterioran la salud y pueden causar desde alergias hasta muchos otros eh, padecimientos más graves, ¿no? En, por ejemplo, asma o quienes ya la padecen, pues hacerla más severa. Digo, en realidad lo que queremos es brindarles un, un panorama muy general para que ustedes se animen a buscar, a entrarle más a detalle a esta información eh, que tenemos que, pues los especialistas explican con un poco de mayor precisión de lo que podamos eh, eh, explicarles en, en esta breve cápsula y para ello pues podríamos invitarlos a que lean eh, el artículo que desarrolló justo mi colega lo que quería saber sobre la filtración de aire, ¿no? A mí me gustaría saber, Ángeles, ¿qué pensaste cuando estabas desarrollando este artículo? Porque a mí me pareció que, que es muy esclarecedor en muchos sentidos no solo en, en, en cuestión de, de lo que es un filtro, sino cómo se generó esta, esta idea de, de contar con filtros de aire, ¿no? Entonces y que han evolucionado muchísimo a partir de, de, de las primeras opciones que se desarrollaron.
1: Fíjate que siento que fue un trabajo muy bonito, una, un proceso de investigación interesante en el cual puedo nutrirme de, de, de documentos eh, muy relevantes, como es el, este, el documento de, de Larray, ¿no? El pronunciamiento sobre justo cómo se maneja la la calidad de aire, pero sabes que yo creo que siempre tuve en cuenta eh, un artículo anterior que nos hizo llegar la licenciada Marisa Jiménez, quien es la directora general y socia fundadora de Aircare México, pues ella unos meses antes nos había regalado eh, un artículo que justo definía o que se preocupaba en cómo mejorar la calidad del aire interior, con un ejemplo de, de lo que es manejar la información majestuoso, realmente yo invito a, a, a los que nos están escuchando que puedan volver a a, a a quienes no lo han leído que lo lean por favor y a quienes ya lo leyeron que lo puedan releer porque justamente es en esa relectura en donde uno encuentra o va haciendo como estos enganches eh, o estos puntos que como decía Steve Jobs solamente se pueden conectar hacia atrás y ver en retrospectiva entonces pues fue lo que me pasó, realmente lo, lo, recién lo volví a leer y creo que conectan muy bien el de ella, el de ella y, el, y, el, y el mío en, en algún sentido. Creo que el de ella le da mucho, mucho, pues, mucho contexto a la parte de la calidad de la línea interior y por qué es importante. Y el mío, pues, digamos que se enfoca un poquito más en, en el tema de los filtros, en estas divisiones de las que ya les hablamos, pero creo que ese fue eh, lo más importante, saber que de alguna manera había una continuación en la temática. No sé si se haya podido ahondar en ello, pero el esfuerzo se hizo y este, a mí me gustó el resultado. Espero que a los que nos lean también. De, ah, mira, por qué? tu lado está pasando el el, el organillero, organillero y de mi lado está el afilador. Sí, que, que lo, los filtros, este,
0: no sirven para filtrar el sonido, sino este, igual y ponerlo en la ventana, ¿no? Pero... Pues bueno, ya nos hemos acostumbrado. <risa> Estaría buenísimo. Ya este, ya nos hemos acostumbrado a estos, eh, a estos episodios, de, Como decíamos el, decías en el primer capítulo que nos ocurrió, que empezó a pasar. No recuerdo que, que más bien creo que empezó a ladrar un perro. Pues bueno, son los son los servicios, ¿no? Los eh, los proveedores que, que nos visitan en nuestros respectivos hogares. Por ahí van a, van a escuchar también al, al de la basura. Sí, aquí también está
1: todo. Pero bueno, por otro lado significa también que pues hay ciertas tradiciones que no se pierden, ¿no? Ahí sigue el afilador, ahí sigue el, el organillero, y de alguna manera forman parte, pues, de esta... Ya, dilo, dilo, la nueva normalidad. No, 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 no. ellos han estado antes de la nueva normalidad. Yo quería decir no, de, este, es que... de esta escenografía mexicana que muy bien pintó Diego Rivera en un sábado, en, la, en un domingo en la Alameda, ¿no? Sí, pero me, me refiero a lo de la nueva normalidad porque... Pues bueno, como tú dices,
0: en la pintura es el sábado en la Alameda, ¿no? O en Chapultepec o en el Centro Histórico te los puedes encontrar con mucha facilidad. Pero pues como nos mantuvimos encerrados un montón de tiempo, parte de la adaptación que ellos hicieron pues, fue irnos a buscar a nuestras casas, ¿no? Si Mahoma no... digo, si la montaña no va a Mahoma, pues ellos nos fueron a buscar y, y aquí, este, pues, aquí han venido, ¿no? Ya han mantenido como esa, esa costumbre, por lo menos... Cada semana están aquí deleitándonos con esa, con esa música tan peculiar que todos reconocemos sin ningún ver, problema. Fíjate que a mí me contó
1: una, una reportera con la que trabajamos juntos, a quien también le mandamos un afectuoso saludo, si es que nos, escucha, nos llega a escuchar, eh, que, que había organilleros que ya no traían como el sistema de, de sonido, era solamente una reproducción de grabadora eh, eh, metida en la en la caja.
0: ¿Tú crees que sea cierto? Pues fíjate que es muy posible porque justo cuando empezaron a venir acá de este lado, mi, mi compañera, mi esposa, ella platicó con uno de ellos y le comentaban que, el, que esas cajas no se fabrican en México. Son este son una herencia francesa. Este Entonces, pues las que existen son prácticamente reliquias históricas porque no hay, no hay quien las fabrique ni quien las repare. Entonces se han ido como conservando a lo largo de los años, desde esas primeras que existieron. Entonces puede ser muy probable que sean grabaciones las que, eh, los que ya no tienen la caja original, pues se eh, graban el sonido de algún otro lado y ahí lo, lo meten en la cajita nada más, pues para mantener la tradición viva, ¿no? Porque finalmente también es una es una manera de, de conservar esos sonidos que en algún momento es posible que desaparezcan.
1: Claro, y tan, y como tú dices, tan peculiares y tan rápidamente identificables, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál será la verdadera función? ¿Cuál habrá sido la verdadera función? No sé, en, en los 20 a lo mejor sí tenían como otro tipo de recepción ¿no?
0: Sí, pues, pues yo creo que el, ante la ausencia de la radio era como la manera ¿no? de, de deleitar musicalmente a las personas, no o sea, no, era, no era tan sencillo que, que fueras paseando por el centro histórico y te encontraras a una pandilla de camaradas bailando breakdance con su grabadora ¿no?
1: O con su vitrola Ándale <risa> Oye, pues, qué interesante dato La verdad es que es el día de mañana que veamos una Una de estas máquinas vamos a decir ¿Será que ¿Cuarta ¿Cuarta generación? ¿Tercera generación?
0: <risa> ya, es, ya es un iPod con bocina
1: Pero bueno, ya está pero... ya la impresión en 3D Y entonces igual ya se pueden aventar una, una réplica, ¿no? Pues
0: igual y sí Está interesante ahí investigar qué onda Porque, digo, ese fue un dato del, del organillero, ¿no? Quizás sí también me estaba echando un choro como para <ríe> justificarse. Para justificarse, sí, o para, para incrementar el, el impacto de su trabajo. Pero digo, oh. o sea como sea, el, el dato está, está muy padre. Y bueno, bueno, es parte de la escenografía, como dices, Ángel, que nos, que nos acompaña desde siempre, desde la niñez y hasta ahora, ¿no? Y, y qué, qué bueno que no, que no desaparecieron, sino que buscaron una manera de de encontrarnos y de, de cumplir con la función que siempre han desempeñado. Pero bueno, retomando el, el asunto que nos trajo a esta grabación, fíjate que el, además de, de que me concuerdo contigo en lo que dijiste, que es un resultado muy, muy satisfactorio de ese, de ese artículo y que, como, como dices, pues también le debe mucho al, a la contribución de, de la licenciada Marisa Jiménez. Más allá de eso, creo que cuando te planteaste ese artículo y lo, lo, lo desarrollaste y resolviste esas preguntas que, pues que empezaron a surgir justo cuando se empezó a hablar, como siempre ocurre, ¿no? Más que resolver una pregunta, pues generó muchas más y pues ha provocado que cada vez estemos más atentos de ese, de ese aspecto y busquemos eh, responder todavía más preguntas, ¿no? Porque incluso pues ya hay quien nos ha, nos ha buscado preguntando quién certifica un filtro en, en, en nuestro país, ¿no? Que es, que es algo que siempre que siempre viene a la mente, bueno, a ver, si yo fabrico un filtro, ¿quién me va a decir que está bien hecho? Entonces, pues de ahí se han... seguido se surgiendo más iniciativas de, de artículos y de investigaciones que finalmente es nuestra, nuestra razón de ser, nuestra labor, y, y que las vamos a seguir compartiendo por escrito y, y pues quizás también a manera de cápsula como en esta ocasión.
1: Sí, así es, parece eh, serie alemana, esto de que un tema te saque otro, otro, y al final... De, todos los temas se conecten pero pues la verdad ha sido un, eh, un trabajo muy interesante tanto el hecho de, de que nos han aportado información o, el, o nosotros mismos generarla en ambos sentidos ha sido ha sido la intención llevarles información puntual so, eh, sostenida en los especialistas como lo hemos repetido en todo momento sí pa para citar a una frase que ya es eh,
0: prácticamente el distintivo de mi colega Ángel. Soy hombre y nada me es ajeno, ¿no? Yo no soy lucido, mucho menos presumido, pero sí me doy a respetar.
1: <risa> Exacto. Creo que eso condensa perfectamente cuál es la labor de estas cápsulas. No? <risa> sin duda, sin duda que sí. Y pues bueno, ahí
0: es, es una manera también de, de mostrarles cómo hemos ido perdiendo el miedo a al micrófono y a, y a compartirles pues lo que somos, ¿no? que es, es algo que también hemos aprendido durante esta pandemia, ¿no? a, a descubrir todos los, los aspectos que, que como seres humanos nos competen y, y que no nos son ajenos y pues que también le quitan, más bien le ponen un poco más de, de gusto a, a la vida y al trabajo que hacemos. Y si no lo sabemos en el, en el momento, como, como siempre me acuerdo una de, de, de la escena de En busca de la felicidad con Will Smith, cuando lo están entrevistando, le, les responde, pues bueno, si, si me haces una pregunta y, y no sé la respuesta, voy a ser honesto y te voy a decir que no la sé, pero la voy a encontrar y, y te la voy a dar, ¿no? Cuando la tenga. Yo no soy lucido... Ah, no soy ah, escuchado,
1: ah, pero... Yo ah, ah, no podía ah, respetar. Y fíjate que, que, que conectando un poquito con eso, yo creo que estaría muy interesante también que si, o sea, si alguien nos escucha... Eh, sabe sobre filtros, le parece que, eh, que está, que es interesante y tiene la, como la inquietud de escribir y de y decir, sabes que yo, yo ya escribí esto, me parece que es este de alguna manera publicable o que tiene información que no he encontrado en ningún otro sitio, pues, ¿por qué no? Eh, que nos haga llegar y, y nosotros con todo gusto igual la podemos este, presentar en nuestro sitio web, ¿no? Exactamente, que finalmente
0: es de son ustedes los especialistas los que, los que hacen que que esta iniciativa de Especificar cada vez cobre más fuerza y, y tenga más relevancia y credibilidad entre, entre los distintos sectores que nos competen.
1: Bueno, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Especificar Magazine, en Twitter estamos como Revista Especificar, en Instagram también como Revista Especificar. Para contactarnos, Christopher arroba ángel arroba .com .mx. Pues
0: bueno ya, sin ser, sin ser lucidos, vámonos ¿no camarada? Vamos ya, a acabar pues, con, sí, con sí. esta breve información. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica.